0: Seguro que muchos de vosotros aumentáis la velocidad de los audios de WhatsApp, de Telegram o incluso los de los podcasts. Digamos que os habéis acostumbrado a esa velocidad y la velocidad normal, la 1x, ya os parece incluso lenta. Esto no es que sea malo para para vuestro cerebro, pero sí que es, digamos, perjudicial a la hora de asimilar dicha información. ...te damos la bienvenida al otro lado del micrófono... ...al otro lado del micrófono... ...un proyecto de Jorge Marín Nieto... ...en el que encontrarás tu ración diaria de Metapodcasting... ...con noticias, eventos, herramientas... ...o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Hola, mi nombre es Jorge Marín... ...y os doy la bienvenida a una nueva entrega de... ...al otro lado del micrófono... ...concretamente a la tercera entrega de esta semana de este Metapodcast, donde os traigo un montón de herramientas, curiosidades, artículos, episodios de opinión y, en definitiva, todo lo que se cruza en mi camino relacionado con el podcasting. Eh, muchos de vosotros seguro que eh, os habéis acostumbrado a um, escuchar podcasts a una velocidad variada, un poquito más acelerada, y tendréis ya configurados algunos podcasts para que suenen directamente así. Esto no es que sea malo, Pero tenéis que tener en cuenta que cambia la percepción de dicha información y pese a que no puede provocar daños, sí que puede hacer que la información que recibáis la asimiléis de una manera, no voy a decir incorrecta, pero sí diferente al resto de personas que lo escuchan a una velocidad normal a 1x o a la velocidad a la que lo ha creado el, el creador de dicho podcast o eh, la persona que os ha escrito el mensaje de audio de WhatsApp o de Telegram. Durante estos días os estoy dando a conocer al patrocinador de esta semana que es la plataforma Julep, la compañía que acaba de aterrizar en España y que cuenta con más de 1.200 podcasts en su cartera de clientes y que recordemos que no es nueva ya que viene desde Alemania y tiene más de 700 podcasters detrás que ya están suscritos para encontrar allí la publicidad que puede hacer que su contenido eh, sea monetizado y apuntarse a más y más y más campañas para facilitarles la vida eh, ya que también les facilitan la gestión de estas campañas y las diferentes y el contacto con diferentes anunciantes que quieran gestionar sus campañas a través de esta plataforma. Así que si sois anunciantes o como yo sois podcaster os invito a conocer la plataforma Julep para ver el potencial que que os puede ofrecer y, de paso, todo lo que tiene que ofrecer esta plataforma al propio podcasting, ya que, como decía, puede ayudar a creadores, puede ayudar a anunciantes, en definitiva, hacer que la industria del podcasting crezca un poquito mejor, un poquito más y mejor, perdón. Eh, Para ponerlo un poquito más fácil, os voy a dejar un enlace en las notas del episodio, pero también os invito a escuchar el capítulo que, que publicaré este mismo viernes, donde charlaré con el country manager de Julep en España Javier Huertas y de esta manera pues descubráis un poquito mejor la plataforma Julep. Bueno vamos al tema del capítulo que es la velocidad de los podcasts, la velocidad de los eh, mensajes de audio que recibimos que muchos de vosotros yo la verdad que no estoy acostumbrado ya tenemos por defecto la reproducción de dichos audios eh, a una velocidad superior a la 1x ya sea a 1,5x a 2x a 1,8 en fin lo que tengáis eh, lo que tengáis configurado. En la web de 20 minutos, hace tiempo ya publicaron una noticia, concretamente fue el pasado agosto. Madre mía, este este capítulo lo tenía que haber grabado hace bastante tiempo porque me la guardé cuando la publicaron el 29 de agosto del 2022 y casi casi ha pasado un año. Bueno, decía que han, han recopilado distintos comentarios de distintas personas que reproducen estos podcasts y estos mensajes de audio de manera habitual a una velocidad superior a la que, está, a la que fueron grabados y por ejemplo eh, Álvaro González que fue una de las personas entrevistadas se trata de un joven de 26 años que trabaja en un estudio de marketing eh, dice que él lo tiene por defecto a 1,5x y que el 99% de los mensajes de WhatsApp los escucha a esa velocidad defiende que los entiende perfectamente y además pierde menos tiempo una compañera suya eh, Isabel Valdés periodista dice que todos los audios los tiene por defecto a 1,5 x y solamente deja la reproducción normal a dos personas en concreto que hablan muy rápido que en este caso no las entiende si aumenta la velocidad y tiene que dejarlo a la velocidad normal digamos que esas personas sí que hablan ya a 1,5 x y en cambio incluso con otras personas puede subir la velocidad hasta la 2 x porque habla muy, pero que muy despacio y se les entiende perfectamente, aumentando al doble su velocidad. Ambos defienden que lo hacen por ahorrar tiempo, pero desde 20 minutos lanzan la pregunta. ¿Les falta tiempo o sobran mensajes y contenidos que consumir y son irrelevantes? Esto, como decía en la intro y como dicen en 20 minutos, no afecta dañinamente al cerebro, pero acostumbrarse a esta nueva manera de de escuchar audios ...puede a la larga ocasionar un problema... ...como reconoce eh, Diego Redolar... ...un neurocientífico de la Universidad Oberta de Cataluña... ...y que eh, opina que por las evidencias que tienen hasta ahora... ...no hay que pensar que esto genere ningún tipo de problema... ...simplemente es un cambio en la manera en la que se procesa... ...dicha información... ...y esto va de la mano de la sociedad a la que vamos... ...que queremos las cosas más rápido para ofrecer... ...perdón, para acceder a la información esencial... ...explica a 20 minutos... El problema, continúa, el problema es que nos centramos en lo esencial y algunos detalles los dejamos de lado. Eso es lo que quizá está cambiando más, esa manera de prestar atención exclusivamente a lo general y no a los pequeños detalles. Eh, nos volvemos menos observadores y detallistas y el cerebro, que es muy plástico, se acostumbra a trabajar de una manera determinada, como es en este caso al doble de velocidad, a la hora de recibir dicha información. Y además suma otra desventaja, que es que nos quedemos con información sesgada que desvirtúe el mensaje principal o que sea más difícil comprender el mensaje completo por la pérdida de algún detalle en concreto. Al margen de esto, acelerar la velocidad de los audios o, o las series, que hay gente que incluso se atreve a hacerlo con las series, es muy probable que genere cambios en la estructura del cerebro a la, con el paso del tiempo, a la larga, sobre todo en lo que se refiere a la atención. Y aquí además, eh, Javier, mmm, mete en la ecuación el, el trastorno de déficit de atención, el TDAH, porque eh, estos, digamos, esta ansiedad de de consumir el contenido con, con más prisa, con, con, a más velocidad, eh, es, eh, digamos, se asocia a este eh, trastorno por déficit de atención o, o, perdón, e hiperactividad. Y es que, claro, llega un momento que, que queremos consumirlo todo tan rápido que no prestamos atención a lo que, a lo que nos están contando. Y comenta que es cierto que hay algunas pautas que, si bien no son desencadenantes, sí que puede ser un factor de riesgo para agravar la sintomatología. eh, Que en el caso que él pone, por ejemplo, el TDAH, el trastorno de déficit de atención o hiperactividad, pues saben que es una condición multifactorial en la que intervienen factores genéticos y también ambientales. Y en este sentido, aumentar la velocidad de los contenidos podría ser un factor que podría agravar los síntomas de las personas con TDAH o con más riesgo de desarrollarlo si es que no lo sufren. Sin embargo, en su opinión, la inmediatez a la que estamos acostumbrados actualmente tiene mayor peso en este proceso porque la falta de tolerancia a a la espera y a esa prisa, digamos, a, a no demorarnos a la hora de consumir cualquier tipo de contenido son características clínicas del TDAH. En general, las personas con déficit de atención e hiperactividad tienden a aburrirse más con los hábitos monótonos o series o escuchas, en este caso, aburridas. Aunque no consideremos aburrido a un podcast, sí que al final, si creemos que es muy lento, se empieza a asociar a que es algo aburrido. Y a veces, acelerar la velocidad les facilita mantener dicha atención. Son personas que disfrutan más con actividades de alto estímulo", añade el neurólogo. Además, eh, meten en la ecuación el último, bueno, ya no sé si es el último o el penúltimo observatorio de la plataforma iVox donde preguntaban a los oyentes y consumidores de esta plataforma cuál es la velocidad de escucha de reproducción. Y en el caso del observatorio que han consultado, de las 2.774 personas encuestadas en el último informe del estado del podcast en español, que en este caso realizaron en 2021 por el observatorio iVox el 3,64% declaraba acelerar la velocidad de reproducción de los episodios de podcast para escucharlos más rápido y 232, el 8,36% afirmó hacerlo también más rápido pero de manera ocasional. Mientras que el restante, el 88%, o sea, 2.441 personas aseguraron no recurrir a esta nueva funcionalidad. Así que aprovecho para preguntaros en cuál de los grupos estáis en el que los aceleráis siempre, en el que los aceleráis ocasionalmente, o en el que no modificáis la velocidad nunca. Ojo, acostumbraros a consumir podcasts a esta velocidad puede ser que a la larga acabe afectándoos y seguramente si ya además de los podcasts lo hacéis con los audios de WhatsApp, lo hacéis con las series, con las películas, con los libros, que decidís saltaros páginas, empezad a pensar que a lo mejor debéis... eh, calmaros un poco porque la ansiedad que os crea el hecho de consumir contenido por no perder el tiempo os está haciendo esquivar o saltaros muchos de los detalles que podemos contaros en los podcasts. y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo al otro lado del micrófono